0: te voy a preguntar cuántos años tienes que esto eh, en psicología no se tiene que preguntar más o menos cuántos años tienes por no,
1: más o menos no, yo tengo 50 años
0: ostras, pues te ponía muchos menos ¿eh? te pasa como a mí que también me dicen que parezco menos yo tengo 51
1: ah, sí, sí, sí. yo tengo 50 años pero no, estoy muy orgullosa de mi edad
0: además estás muy guapa, muy joven
1: ay, ay, gracias
0: no, como yo, ¿no? También yo, ¿no? Claro,
1: claro, como tú, como tú, claro.
0: Perfecto. Oye, Ibai, ya, y eh, cuéntanos qué tenías tú, eh, luego hablaremos de tu gran trabajo de superación, pero ¿qué tenías para empezar?
1: Pues mira, a mí me dio la primera crisis de ansiedad hace como 18 años. En ese momento estaba cambiando de trabajo, estaba en un trabajo y me iba a otro. Uh -huh. Estaba muy nerviosa, mucho. Iba conduciendo y de repente sentí como, pues una crisis de ansiedad. No podía respirar, no podía eh, ver, eh, fatiga, mareo, paré el coche como pude y yo recuerdo que los clientes que estaban en el centro de salud me pusieron una pastillita debajo de la lengua. Sí, sí. Y me acuerdo además que un, eh, un enfermero me dijo, bueno mi niña, lo que te ha dado es una crisis de ansiedad. Mm. Esto es un poco como si tuvieras una herida abierta ...y eh, vas a tener que curártela... ...porque si no esa parte siempre te va a hacer mucho daño... ...si no te la curas... ...te va a hacer mucho daño... Eh. ...señor, la verdad es que luego con los años yo lo pensé... ...dije, es que me dio una lección tremenda... ...estaba mucho psicólogo, pero este señor... ...me lo explicó en el minuto uno muy clarito... cómo era todo... ...y luego ya durante todos esos años esa herida pues no cerró... ...siempre pasaba algo en... Eh, ...cuando me metía en un avión... ...cuando entraba dentro de un centro comercial... ...en aquella reunión con mucha gente... Eh, lo pasaba mal claro. la falta de aire la, una crisis de ansiedad en el trabajo así durante 18 años lo único que ocurre es que tú te acostumbras a vivir de esa manera claro. entiendes que esa bueno, te tocó y es la manera de vivir es una manera muy mala de vivir es una forma de sobrevivir realmente pero claro. pero es la que te toca, ¿no? Y, uh -huh. y con eso vas, pues, llevándolo como puedes
0: claro entonces eh... En un momento dado, lo que también tuviste, tuviste hipocondría. En un momento dado,
1: sí, tuve hipocondría, mucha, muchísima. Eh, yo pensaba que, que lo tenía todo del mundo, todo del mundo mundial. Eh, esta cosa que yo tengo que decir: una cosa, hay mucha gente que habla, hace el chiste como del hipocondriaco. Ahí estás hipocondriaco, es terrible, un sufrimiento terrible. Es pensar que tienes cualquier tipo de enfermedad. ...en cualquier parte de tu cuerpo, todos los días... Sí, yo, yo, me, ...yo pensaba, me tocaba la garganta y pensaba... ...tengo algo en la garganta, ya verás... ...tengo algo en el pecho, en la cabeza... ...no veo bien, no... ...es, es una situación terrible... Sí, ...yo recuerdo momentos de estar en el trabajo... ...y yo afortunadamente en el trabajo me mantenía... ...pues eso, muy puesta, muy... muy ...pues porque tenía que hacerlo, porque era mi trabajo... Y justo cuando acababa la jornada laboral podía salir corriendo al centro de salud a pedir que me pusieran algo en la garganta porque no podía respirar. Tengo una bola enorme, no puedo respirar, por favor, por favor. O estar con mi hijo, mi niño pequeño, estar con él, estar durmiéndolo o, o bailando o jugando, dejarlo en la cama y salir corriendo al centro de salud porque no podía respirar, porque no podía respirar, no es que me faltara un poquito el aire, es, es la, la hipocondria es una enfermedad horrible que te, que te amarga la vida constantemente, porque cuando no sale aquí, sale bueno. allí, y, y entonces y el bulto, y la sensación, y el mareo, todo el día, una cosa
0: horrorosa, horrorosa. Te persigue eso, te persigue y, y además eh, piensas qué que me está pasando porque al resto de la gente no le pasa eso. Eh, entonces claro. Dices, bueno, esto, esto es una locura. Y todo
1: es motivo de algo. Cuando tú estás con el, cuando vas con el coche con alguien, ya verás, no, vamos a tener un accidente. O oh, mira qué, qué horroroso está esto, que yo, yo qué sé, no sé, que, que va a caer la piedra encima del coche. Eh, nos puede pasar algo. Todo el día con esa nube negra encima de, de la cabeza, ¿no? De los nervios, de, de, de pensar que vas a morir. Uno lo piensa fríamente. Joder, es una putada pensar todos los días claro. que vas a morir. Eso se debería pensar en el momento que mueres o no. Pero no pensarlo todos los días. Fíjate si te condiciona la vida, si te amarga la vida eso. Claro. Y, y, y la hipocondría sale por todos lados, ¿no? No es... Sale pues yo que sé, en forma de tumor, en forma de cáncer, estas son palabras que yo no, no podía decir hasta hace unos meses, por ejemplo, cáncer, esta enfermedad así malita, pero cáncer, la palabra cáncer yo no la podía decir, ha sido a lo largo de todos estos años, no claro. de, de trabajarlo y, de, y con esta última guindita que he tenido con, con mi psicóloga maravillosa que es Laura.
0: Sí. Vale, entonces, eh, Laura, que es de nuestro equipo de psicólogos de aquí, de, de Barcelona. Y, ok, entonces, eh, Laura Col, vamos a decir su nombre así, le eh, eh, hacemos un, un pequeño homenaje. Entonces, eh, ok, ¿cuánto ahora tú has estado trabajando con el método de los cuatro pasos, con el método conductual? ¿No? Eh, Ahora, ¿en qué nota te pondrías de 0 a 10, Porque todavía no has acabado, has avanzado mucho. ¿Qué nota te pondrías?
1: Yo me pondría, claro que no lo quiero decir así, no quiero venirme arriba, pero yo me pondría un ocho y medio. Pero es que yo he estado muy, muy, muy apuradilla. Y, y han sido 18 años de un proceso en el que yo estaba aplicando esos cuatro pasos, pero a lo mejor no me daba cuenta de que lo estaba haciendo, lo estaba haciendo... Por, por supervivencia, por fortaleza, por querer a los tuyos, sí, por verdad. querer estar bien. Eh, por ejemplo, cuando viajas a Madrid y estás dentro del avión, para una persona que estaba en los niveles de ansiedad que yo tenía, eso era una cosa horrible. Eh, yo estoy en Canarias, de Canarias a Madrid es fácil estar, ¿sabes? Habitualmente puedo escoger aviones, no puedo pararme y no puedo decir qué miedo y me ha pasado estar dentro del avión de no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, tengo que salir y, y me quedé. Y yo ahora lo veo con, con los años y digo, hola tú, es que además yo pensaba, yo quiero llevar a mi niño a Disney. O
0: sea,
1: yo no puedo decir ahora, yo tengo que llevar a mi niño a Disney. Entonces yo me sentaba ahí, aguantaba como podía el vuelo y, y llegaba. Y así todas las cosas que pasaron durante 18 años. Por fortaleza, porque es como yo... Como dos cabezas, ¿no? como dos mentes. Una, una está pensando en ese momento ansioso y la otra es, yo creo que la tuya, que dice: Hey, tú eres fuerte, tú puedes y tienes bueno, que mantenerte.
0: Porque eres una chica muy fuerte y, y tú estabas ahí dándole, ¿no? Pero eh, en un momento dado decidiste, bueno, y aprendiste que podías hacerlo de una manera mucho más sistemática y bien hecha, y es cuando te pusiste. Entonces, ¿cuánto tiempo? Dirías que has tardado en alcanzar este ocho y medio de mejora.
1: Mire, yo tuve hace como cuatro años o, o, o cinco un momento en el que entré en una librería y mm. vi la caja de la felicidad. Fue como un flechazo de las películas. Mm. ¿Sabes cuando dice, pues no pues, no sé, me lo voy a leer? Y recuerdo perfectamente ese verano en la playa, en, en, en la piscina leyendo el libro. Y me dio como un antes y un después. Eso fue hace como cuatro o cinco años. Después de estarlo trabajando tú sola, cre y haciendo lo mejor que puedes, aquello era como una pauta a seguir. Y yo empecé a seguir esa pauta un poquito como, como iba pudiendo. ¿no? Uh -huh. y, y hasta que luego al final la cosa, hace unos meses se volvió otra vez a complicar, volvió otra vez a... Buah, hay que tener mucha fortaleza para estar... Venga, me pongo otra vez. Entonces, pues, mmm, lo que hice fue eh, llamar, Tenía, tuve a, a, a Laura de Pablo, de, pa, de Palo. Ah, Laura de
0: Pablo, pues, me he confundido, antes he dicho Laura de Coy, pero tenemos dos, dos Lauras, y, y lo hiciste sí. con Laura de Pablo de Madrid. Sí, Laura y Laura
1: se... terminó, sí, terminó como de darme el empujoncito. Y aquello fue en una de las sesiones que recuerdo perfectamente, que yo le explicaba, mira, me pasa esto, y claro, con este trabajo que yo he hecho durante, y ella me escuchaba atentamente, y que bien el trabajo que has hecho durante este tiempo, te falta ese poquito, ese empujoncito, y, y me dijo en una de las sesiones ya, eh, y vaya, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, te tienes que poner, tienes que ver esos vídeos que te hacen daño, esas cosas que te dan miedo, y tienes que hacerlo. Entonces yo colgué con Laura me puse con mi ordenador y me metí para bueno, mi caso para mí el, el cáncer era una cosa que, que me afectaba mucho no entonces me puse en el ordenador y puse cáncer de mamá y entonces apareció la, la una página sobre el cáncer y empecé a leerla fueron 20 minutos en los que yo sentí físicamente como la ansiedad subía los que te, los que tenemos ansiedad sabemos estoy segura que lo, que habrá gente que Tú la notas físicamente, cómo te yeah. hierve la sangre. Y había que mantenerse ahí. Y yo me mantuve ahí. Esos 20 minutos. Y fue así, o sea, subió, y vio la sangre y luego empezó a bajar. Wow. Y lo sentí, sentí como subía y sentí como iba bajando. No te voy a decir que, que cuando terminé de leerlo era como, un, como si me estuviera leyendo una revista de moda, no. Pero era otra cosa. Ya el, el miedo era diferente. Ya el miedo era tú no eres tan grande, ¿sabes? Ah, ¿sabes? Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y nos organizamos. Y a partir de ahí empecé a leer muchas cosas. Además, ¿sabes? Que cuando te metes en tu, en tu ordenador o en tu móvil y empiezas a, a ver cosas, por ejemplo, de cáncer, pues con las ¿Sale? cookies te aparece en Instagram, en Facebook, en donde sea te aparece todo. Pues yo lo leía todo. Y yo lo veía todo. Todo. Todo el rato. A saco. Todo lo que apareciera por todas partes. Las canciones, parece una tontería, pero hay canciones que me llevan mucho a, bueno, pues todo lo que pudiera aparecer. Hay una, una cosa, que no sé cómo se llama, una aplicación de estas que te pone las gafas o que te pone estrellitas o cosas así. Esa aplicación te hace eh, aparecer calvita, ¿no? Pues ah. yo me saco foto como si te estuviera con wow. un tratamiento. ¡Qué es, buena es, Esta es
0: exposición! Super... Se te ocurrió a ti, ¿eh?
1: Esa, esa exposición pues me la, me la enseñaron, me la enseñó mi chico y me dijo, mira...
0: Ah, qué eh, bueno, qué buena ¿te idea, te... es buenísimo.
1: Sí, no, es impactante, ¿eh? ¿te atreves? Venga, me atrevo y me puse delante y entonces tú sales calvita. Y ah,
0: claro. claro,
1: para cualquier otra persona a lo mejor es una cosa bueno, pero para el que tiene esos miedos es una super prueba. Y me pasó lo mismo, me subió, me mantuve viendo la foto, me mantuve, me mantuve hasta que... Wow. No quiere decir eso que tú hayas pasado todos tus miedos y todo, sino que lo ves desde otra tarima, ¿no? Te haces un poco más fuerte y, y lo mantienes de otra, lo, lo llevas de otra manera. Y yo en ese momento empecé a darme cuenta que tenía que sentarme con esas cosas, que verlas cara a cara.
0: Y ¿Hiciste también ejercicios de exposición imaginativos, en imaginación, de imaginar que tenías el cáncer, etcétera? Sí. ¿Qué, tal, ¿Qué tal era eso?
1: Mira, veía los vídeos, leía, hacía los ejercicios imaginativos. Eso era, es que, es que es muy tremendo, pero hay que hacerlo. Eh, a mí misma enfermita, a mi familia, cómo lo llevaría, cómo estaría la gente que me quiere, cómo podría explicárselo a mis padres, a mi hijo.
0: Bueno. ¡Guau!
1: Es muy duro, no es un bueno, camino fácil.
0: Lo pasabas fatal
1: muy, muy mal eh, muy mal era todo aquello a lo que le tienes miedo ponlo aquí sobre la mesa y venga a mirarlo cara a cara eso es. eh, imagínate, o sea es, es, era terrible, ya no era ni siquiera que pudiera morir o oh, no, que me veía también los vídeos estos de la, de la muerte no me acuerdo cómo se llama, no sé qué además lo recomendaste tú en, en Netflix y estuve viéndolos también o sea, todo lo que estuviera alrededor yo estaba abierta a cualquier cosa es decir, la, la opción era no cerrarme a nada, sino dejar, afrontar que todo eso estaba por ahí, como está, bueno. y aceptar que todo esto es así, es, es aceptar esa parte de incertidumbre de lo que, de lo que puede ocurrir. Perfecto. Y luego ya intentar relajarme, me relajaba, me, reba, me relajaba con cualquier cosa, ponía mucho... Atención a cualquier cosa que hacía, pues estas cosas que hacían las abuelitas de, de, de coser con calma, ¿no? Pues sí. yo trabajaba con calma y si sí, aquello que hacía en 10 minutos, pues lo hacía para intentar rebajar ese nivel al que yo misma había querido subir,
0: ¿no? Esto después de la exposición, ¿eh? Después Esto de es la exposición. Nosotros ¿Para? buscamos estar cómodos dentro de, de la ansiedad después de haber, estado, de haber hecho la exposición... O incluso mientras, es, eh, en los casos de los ataques de ansiedad, es durante la exposición, bueno, puedes, puedes inv dejarte invadir por toda esa ansiedad, pero intentar ponerte cómodo. Entonces, en, en la exposición a, a la hipocondría o al TOC, lo que hemos de hacer es, bueno, pues después. Porque será más corta, pues lo hacemos después. Oye, pero por qué es bueno intentar ponerse cómodo. Y, y ahora que nos poníamos en este ocho y medio, y vaya... Eh, ¿Qué significa este ocho y medio? Por ejemplo, ahora ya la hipocondría, ¿cuántas veces te puede venir, digamos, cada cuánto te puede venir una idea hipocondríaca?
1: Mira, una idea hipocondríaca puede venir las veces que ella quiera, que será bien recibida. Eh, te quiero decir, mmm, a ver, yo no quiero tenerla, a mí no me gusta tener esto, estas cosas a nadie le gusta tenerlo, pero yo no me voy a pelear más contra esa idea hipocondríaca. ¿Puedo morir? Sí. ¿Puedo tener un cáncer? Sí, pero yo quiero vivir, quiero vivir, no quiero estar pendiente de que pueda ocurrir cualquier cosa de esas, no quiero estar sin respirar, quiero vivir, entonces en la balanza es como cada vez que viene que vuelve, porque vuelve, porque ella tiene la necesidad de venir y si no viene en esta forma vendrá en esta otra, pues yo igualmente la escucharé, la aceptaré y luego seguiré con mi vida, o sea, como aquí, si nada, pues... en el... eso cansará.
0: O sea que ahora viene, eh, corrígeme si me equivoco, eh, viene mucho menos y es mucho más ligero.
1: Viene mucho menos, es mucho más ligero y yo sé qué es lo que tengo que hacer eh, y sé cómo actuar.
0: ¿Cuánto dura? Pero viene. ¿Cuánto dura un, un ataque un pequeñín amago de ataque hipocondríaco?
1: Puede durar, pues no sé, puede durar lo que dure que yo me asome al espejo antes de ducharme y diga, uy, parece que tengo esta parte un poco más inflamada. Ya está, es ella. Entonces yo tengo que aceptar que eso es así, mirarla, lo acepto y continúo con lo que estoy haciendo. Que, que, la, que puede ser, oye, y si de verdad era una cosa de esa, pues puede ser. Pero es que vivir sometido a lo otro es, es tremendo.
0: Perfecto. Entonces dura unos, dura unos segundos.
1: Dura unos segundos, dura unos minutos y, y luego sale con otra cosa y luego con otra y luego con alguien a quien tú quieres y bueno, pues ya, ya se terminará de, de cansar.
0: O sea que dura poquito, puede durar unos segundos, unos minutos, va viniendo, pero ya no es lo de antes, ¿no? Ya no es un ataque aquello que te tenía eh, acongojada buena parte del día, ¿verdad? Y que te obligaba sí. pues, a hacer, eh, ir al médico o a preguntar o a chequear.
1: Estamos hablando de que te condiciona la vida, de que tú estás en tu trabajo, lo que te decía, tú estás en tu trabajo y de repente tienes que salir corriendo al centro de salud para que te pongan una, una pastillita debajo de la lengua. O sea, claro. estamos hablando de que te condiciona la vida, no es una cosa que te viene, sino que de repente tú y tienes que poner una fuerza mayor, de la, que, de la que pone cualquier persona que no tiene este tipo de cosas, que cada uno tiene su mochila y cada uno carga con lo suyo, pero realmente tú estás siempre, no sé cómo explicarlo, pero estás siempre como manteniéndote, que, no, que la ola no te coma, ¿sabes? Claro. El, el, Cuando la ola, cuando empieza a moverse y, y el mar y tú estás dentro y tú estás siempre como intentando, eso es una mala manera de vivir. Cuando tú cambias todo eso con todo el trabajo, que es un trabajo desagradable, que no es el mejor trabajo, pero cuando tú consigues cambiar todo eso y te das cuenta de que la ola sigue, pero tú tienes otra manera de llevar la, hora, la ola, se vive, se vive de otra forma.
0: Qué bueno. Se vive otra... Oye, y, y vaya, ahora eh, aún te queda de ese ocho y medio hasta llegar al 10, trabajo para hacer. ¿Sigues haciendo tus ejercicios...? Eh, no sé si has acabado con la terapia con Laura o todavía seguís viendo de tanto en tanto. ¿Cómo lo lleváis?
1: No, no que me queda, creo que nos queda una sesión. Yo, yo la voy a echar mucho de menos porque Laura me ha muchísimo. Es una crack. Y, y claro, Laura llegó a, a poner la guindita a todo el trabajo, a colocar las cosas en su sitio, ¿sabes? A que cuando tú estás trabajando, le, pues con, leyendo con el día a día y te tiras tanto tiempo, es como que tienes un, un potajito aquí se come mucho potaje en canarias entonces tú tienes un potajito con muchos ingredientes pero a veces no sabes cómo colocarlo los ingredientes claro. son buenos no sabes cómo colocarlos y de repente viene alguien que dice mira que va así, así, así ah vale, va así, ya ya me acordaba y eso es un poco la, la, la ayuda Tenemos, nos queda una sesión pero yo sigo trabajando no, esto no para
0: claro, has de seguir hasta el 10
1: ver claro, claro Mi ahora sí, no tienes todas
0: nada. las herramientas tienes todo el sistema y se trata de completarlo Sí, sí, Oye, sí, sí, sí. una pregunta, y vaya, y de la ansiedad, que los ataques de ansiedad, la ansiedad que venía sin ninguna causa, ¿eso cómo está ahora?
1: No, no los ataques de ansiedad ya no están, o sea, no están... No, y yo, no me quiero yo venir arriba, pero yo creo que, que estos no volverán. Porque se trabajó mucho, porque sé, ¿sabes por qué? Porque... Mi mejor, porque joder, porque lo tuve 18 años y tuve que trabajarlo mucho para mantener el tipo bien, para estar bien en todos los aspectos de mi vida eh, con esa, con esa, con eso detrás, ¿no? Y entonces mmm, yo creo que no van a venir más. Me los he trabajado mucho y sé que cuando vayan a venir sé lo que tengo que hacer.
0: Fenomenal, esto me encanta. Oye y, y vaya, ¿qué le Estamos acabando. ¿Qué le recomendarías a cualquier persona? que ahora mismo tiene este problema, que está empezando a hacer el trabajo de los cuatro pasos, está empezando a afrontar y a aceptar, ¿Qué le, puedo, no sé, ¿qué le dirías tú una persona que ya está casi en el final del camino?
1: Yo creo que, que yo primero le diría que, que, que es fuerte y que puede. Porque yo a lo largo de estos años he escuchado muchas veces de, claro, estas cosas van como por debilidad y esas cosas. Mira, no fíjate que te diría que casi por todo lo contrario sí. sobrevivimos teniendo una piedra súper gorda ahí en la espalda todos los días cuando te levantas y sobrevives, y sonríes y haces tu trabajo y, y, y trabajas, y eres madre y eres eh, compañera y eres ah. todo sí. son fuertes y pueden
0: Intenta.
1: hay que ponerse eso es muy importante, que son fuertes, que pueden que se tienen que poner que es, es desagradable, sí, bueno, yo no voy a decir que sea agradable, es desagradable, pero luego el resultado es tan bueno uh -huh. y se ve tanto los colores y se respira tan bien y los árboles y el mar y todo, es tan bueno, ¿sabes? Cuando, cuando no tienes que ir con esa losa todo el rato, sino que se va convirtiendo en piedrita y chiquitita y cada vez claro. es muy bueno y vale mucho, la pena, eh, vale mucho la pena intentarlo, con todos los instrumentos que tengas a mano, pero hay que vivir y hay que vivir bien.
0: Qué bueno, me encanta. Y vaya, has hecho un trabajo estupendo y te lo agradezco muchísimo este testimonio. Que sé, bueno, que, oye, confesarlo, nuestras cosas personales y tal, es, es, un, es, un, es un esfuerzo muy generoso. Te lo agradezco un montón.
1: Nada, nada. Yo, yo, yo te lo decía, o sea, esto forma parte del proceso. Me da miedo hablar de este eh, en una cámara. Pues venga, vamos, a lo que da miedo, allá, allá que vamos.
0: Bueno, pues te mando un beso muy grande y nos vemos pronto. Vale. Hasta ahora. Adiós.